0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei
1: Arne kotnager Rudert. Schönen guten Tag, außerdem dabei der Alexander Huxmaster-Waschkau, hallo. Ahoi. Und Bastian Schlingel-Wölfel aus dem Süden der Republik zugeschaltet. Ja, servus. Und zum allerletzten Mal, und da trauert mein Herz quasi schon gar schwer, auch aus dem Süden ich glaube, du bist gerade im Süden von mir aus gesehen. Äh, Zugeschaltet Tommy Krappweiß. hi Tommy. <lacht> 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 ihr, ihr merkt, wie, wie, was wir mit unseren Gästen hier anstellen. Das ist ja, ihr kriegt ja nur das mit, was ausgestrahlt wird, was äh, unsere Gäste erleiden müssen bei Minutenweisen Matrix.
2: Das aber. ist wirklich krass. Also Und ich äh, bin aber dankbar, dass ihr mir dann äh, von gestern auf heute äh, dieses komische Mittel da geschickt habt, was man sich unter die Zunge träufelt. Damit geht es dann wieder. Ja. Das ja. ist eigentlich gar nicht schlecht. ne? Das äh, ja. nehme ich auch seit Jahren. Das ist aber Ach, auch der besondere Service, den wir halt einfach. Das ist wirklich das ist großartig, weil ohne äh, wäre ich jetzt nicht für, äh, nicht zu verstehen gewesen. Wo, wo, ich wobei, wobei das ja eigentlich nicht oral gedacht war, sondern mehr so zum
1: unter die Nase. Aber wenn es dir oral hilft, ist das auch völlig in Ordnung, Tommy. Das ist was für
2: dich gut ist. Okay, danke. Also wenn es mir im Ural hilft. Und da muss ich ganz schön weit fahren, weil ich hatte das einfach falsch verstanden und dann habe ich mir gedacht, na gut. Aber dass da die LTE-Verbindung einfach auch so gut ist. Ja, 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 Gott sei Dank. Also ich bin sehr weit oben in dieser kleinen, ungemütlichen Hütte. (lacht) Ja. Bin so froh, dass das im Ural hilft. Ja. Ja. Du es jetzt nochmal gesagt, ja. weil ich so scheiße finde und es wird nicht lustiger.
0: Nein, nein, nein. Also ja. wir sollten hier an der Moral arbeiten. Ja, wir sollten an der Moral arbeiten.
2: Wir müssen uns dringend an dem Ural abarbeiten. Wer Moral zeigt, der ist Geschichte. Achso, ja, der in einem
1: absoluten Heldenschuss, der gestern begonnen äh, hat und rüde unterbrochen worden ist, von völlig fiktiv gewählten Minutenabschnitten, die wir uns ausgesucht haben. ähm, das ist schon jetzt auch ganz großartig gemacht, weil nach der Riesen-Action fokussiert jetzt alles auf eine einzige Person. Mhm. Sehr schön inszeniert im Regen, in diesem merkwürdigen EEG-Ding, wo, wo ich mir denke, welche Stirnlappen hirnaktivität willst du messen, aber das ist ein anderes Thema. Es ist halt, so funktionieren Filme und wir sehen auch hier, dass äh, offensichtlich die Poren von Lawrence Fishburn die sind beeindruckend, ja. Digital aufbereitet worden sind, definitiv, ja. damit sie noch tiefer sind.
2: Vielleicht auch so ein äh, extra Elements-Shoot gemacht und da so höchstwahrscheinlich äh, irgendwelchen Vulkanstrein gedreht und den dann da drauf projiziert. Um dem
0: Charakter mehr Tiefe zu verleihen, ja. Also was ich auch beeindruckend finde, <lacht> ist an dieser, an dieser Szene, <lacht> dass er ja offensichtlich gerade was lernt. Denn er flackert ja genauso mit den Augen, wie das Trinity vor zwei Folgen gemacht hat. Ähm, meinst du? Das wir wissen nicht genau, was er lernt, denn darauf
3: geht kein Mensch ein. Also
2: <lacht> Wasser lernt, weil da so viel...
3: Wasser- ah. <lacht> oh
2: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn man das so hört, könnte man glauben, dass wir das in einem Abend alles aufnehmen, <lacht> das, ist ja, das ist ja Quatsch. Außerdem das heißt es ja Lasserwert. <lacht> ich bin. Da steckt ein schlechter Schüttelreim drin, der keinen Sinn macht, merkst du mhm. das? Ja. Mhm. ja, ist gut, ist gut. Ja. Okay. Sollen wir nochmal anfangen? Nee. Ich, auf gar äh, keinen Fall. Das möchte, ist, nein, auf gar keinen Fall. Ich möchte auf den Typen hinweisen, der kurz nach dem äh, Shot von Lawrence Fishburn kommt, der so Ganz der die Regieanweisung nicht begriffen hat, dass die ja immer ihre Fäuste ballen. Und der <lacht> da hinten, der sieht eher aus, als hätte er jetzt gleich die heilige Empfängnis. <lacht> ja? das ist so der dünn. ist auch so ein bisschen Hemdartig, dünn. ja. ja? Es sieht aus hat er wie längsten Hals der Welt. <lacht> das ist Reni Obajenow aus äh, aus äh, <lacht> Dings, nein, Dipsweis, nein, ja. Das ist Reptiloid. Stimmt. <lacht> das ist ein Reptiloid. Ja, genau. Sie leben. Ja. Ja. Ja.
1: Aber das stimmt. Das <lacht> der, Figur ist
2: ja alles der hat falsch. die Regieranweisung. Ja, also pass auf, ihr müsst einfach gerade stehen, <lacht> äh, alle Muskeln anspannen und dann die Pobacken so zusammenzwicken, dass es das Silber aus dem Fünfmarkstück presst und äh, Du machst es aber ganz anders, bitte. <lacht> hat nie ein Regisseur gesagt. Aber was ist das für ein Agent? Der
1: ist auch vorher nie zu sehen gewesen. Der taucht doch nie wieder auf. Mit, mit, ja, warum der, der, Humboldt, der, der hat, Weil er Reptiloid ist. Das ist doch bestimmt der Schwippschwager vom Beleuchter gewesen, der auch <lacht> einmal im Anzug einmal auf dem Set stehen wollte. Also sie ich haben meine, einfach
2: gesagt, komm, wir drehen das jetzt mit dem. Und nach dem zehnten Mal haben sie gesagt, weißt du was,
1: wir nehmen das jetzt. Komm, ja, lass es weitermachen. Das macht keinen Sinn. Da, da haben wir auch gesagt, wir wollen jetzt nicht noch einen Tag im, im Regen stehen. Ich habe auch nasse ja. Füße. Weil das ist ja
2: auch. Da haben sie ihn vom Set geschmissen? Seine letzte Worte waren, aber ich habe Autofax. Und, <lacht> und sowas. Ja.
1: Aber der Hals ist wirklich ein. Ist da noch Morph drauf? Also. Nein, ja der, Quatsch. Der, Nein. Das ist doch nicht das mal Absicht, halt einfach, dass der
0: so aussieht.
2: Nein, der sieht halt so aus.
0: Also du siehst auch so aus, wenn du dich so streckst. Das machst du halt normalerweise nicht.
2: Wahrscheinlich. So sehe Sag ich mal, nicht aus. Mein hat Bauch ist Hat der Typ im, <lacht> <lacht> im Vordergrund eigentlich ein pissfarbenes T-Shirt unter seiner Jacke? Das sehe ich, ich auch gerade. Ja, das muss das Futter sein, das ist eigentlich rauskommt. Das, das ist das überlegt. Futter, oder? Was runterhängt, ja. 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 Das Klopapier, ja, das was, was ist. aus seiner Hose rauskommt. Lass,
1: Lasst uns bitte beschließen, dass das Futter ist und nicht weiter drüber reden.
2: Nicht weiter drüber reden. Und draußen äh, äh, schwebt gerade eine fliegen fliegende Untertasse.
0: Diese fliegende Untertasse finde ich tatsächlich sehr geil. Die sehen wir nämlich in Sekunde 28 auch. Und da ist sie tatsächlich an der korrekten Position, wo sie sein müsste, um aus dem Fenster, weil die sind ja quasi zwei Räume weiter gesehen zu werden. Ach, da ist tatsächlich eine? Ja, das ist ein Gebäudedach und ich finde das ganz also, geil gemacht. <lacht> also da stimmt die Kontinuität mal wirklich echt gut
2: zusammen. Ja, ja. Also Wahnsinn. Das hat was.
1: Da könnte man hm. fast vermuten, dass sie beim Set bauen das vor der gleichen Fototapete gemacht haben. Hm. Also, ja, ja, ja These. Aber genau,
0: <lacht> dass das Gebäude einfach vor der Tapete steht und die da einfach rausfilmen und dann ist es halt da.
1: Aber guck euch mal das Wasser auf dem Boden. Ja, das sieht man ja auch gleich, wenn die Tür aufgeht. Das ist echt schön. Das stimmt. Auch machbar ist. So sieht das morgens auf, wenn ich aufstehe.
2: (lacht) Ja. Frau, komm her. (lacht) Äh, Wer bin ich? Ich lege mich nochmal hin. Und ähm, dass der der Lawrence Fishburne danach, das finde ich total geil, wie er danach dieses Benommene spielt. Also erst macht er so dieses Hero-Ding und dann ist er so richtig bedröppelt von all dem, was da passiert ist und spielt wirklich realistisch, Mhm. dass er erschöpft ist. Und das ist ja oftmals etwas, was gerade in Actionfilmen so äh, vergessen wird, dass es Leuten eigentlich gerade noch schlecht ging. Die humpeln dann für einen Shot mal und dann nie wieder. Und bei ihm Mhm. glaube ich ihm das einfach, dass der sich gerade irre angestrengt hat, total im Arsch ist und dann so so tapsig diese Sachen so runterreißt, weißt du, wie wenn du so noch benommen bist und so habe ich doch irgendwo hatte ich doch oh, wer bin ich, warum habe ich eine Mütze auf? Das, das finde ich super, das sieht richtig geil aus.
1: Und was ja mit dem Zerreißen der Ketten mhm. ähm, ja auch gezeigt wird, ist, dass auch Morpheus in der Lage ist, ein Stück weit die Gesetze der Physik ähm, zu überwinden. Also der Physik, wie wir sie kennen, weil es ja eben keine reale Welt ist. Das heißt, Trinity ist in der Lage und Morpheus ist hier, obwohl er angeschlagen ist, auch nochmal wieder in der Lage durch eine besondere Leistung übermenschliches. Also durch eine Konzentration letztendlich. Und das zeigt ja die Besonderheit letztendlich der ganzen Crew um Neo herum. Aber sie haben halt mhm. nicht die Fähigkeiten, die NIO hat. Also wenn wir nochmal an die Mitte der Woche ungefähr denken oder Dienstag, äh, du bewegst dich wie ein Agent, das können sie halt alle nicht. Sie können die die Realität tweaken, aber wie ein Agent können sie nicht sein.
2: Es ist seltsam, aber dieser andere Bullet-Time-Shot, der dann da kommt, ist nicht so beeindruckend aus irgendeinem Grund, und ich weiß nicht warum, wie der, wo Neo den Limbo macht.
3: Der Bullet-Time-Shot, der jetzt aber da kommt, das ist ja kein richtiger Bullet-Time-Shot. Nee. Wenn du das mal anschaust, das ist ist doch ein ein Comp aus... Das sind alles 2D-Planes irgendwie. Äh, ähm, Morpheus ist komplett 2D. Die die Rotation um ihn rum ist bis zu dem Moment. Der winkelt irgendwann das Bein ab. Bis dahin ist das eine 2 d plane von ihm vorne, dann haben wir Regen dazwischen, dann haben wir hinten den Helikopter. Das bewegt sich alles nicht und
2: in das sind diese Wellen reingesetzt. Aber das angewinkelte Bein schneidet doch dann im Lauf der Kamerafahrt das andere Bein an. Das ist nicht 2D. Touché.
1: Siehst du? Also das ist, ich, ich glaube, was, was hier die Bullet Time ein bisschen versaut, weil irgendwie ist es ja dann doch auch Bullet Time, vor allen Dingen, wenn du... Bullet Time-ish. Ja, du ja, hast ja, recht. Ich nehme das zurück. Weil du kannst ja, ja. Du, der Regenvorhang steht ja still zum Beispiel. Ne? Mhm. Also das ist ja so dieses klassische ähm, Ding. Aber was es kaputt macht... Naja, kaputt finde ich jetzt Kapu- kaputt, kaputt aber weniger eindrucksvoll macht ist die, die anderen Bullet Times sind ein Stück weit und darüber haben wir damals schon gesprochen als Trinity in die Luft springt Effekte gewesen, wo du gesagt hast, das müssen die eigentlich mit dem Computer gemacht haben, aber es ist kein Computer, weil irgendwie sehe ich, dass es kein Computer ist, weil das sind ja die echten Leute. Mhm. Und dieser Schuss vielleicht auch durch die Luftverzerrung oder, oder also diese, diese Patrone, die so von links nach rechts diese konzentrischen Kreise mhm. zieht das sieht für mich einfach eindeutig nach einem Computereffekt hier aus, da da sagt mein Gehirn sofort CGI und damit werde ich komplett sofort in diesen CGI-Mode versetzt und dann ist das nicht so eindrucksvoll und Lawrence Fishman bewegt sich da halt auch gar nicht es könnte halt auch eine Puppe sein.
2: Mhm. Ist Ist es vielleicht so, dass es kein emotional aufgeladener Shot ist bei Neo, wenn der da ausweicht, sagst du einfach wow und es ist gleichzeitig ein Moment für die Figur. Und hier ist es einfach nur ein Effekt, äh. weil jetzt da ein Effekt kommt, der dann natürlich aufgelöst wird dadurch, dass er dann doch am Bein getroffen wird. Aber er hat nicht diese diesen emotionalen Impact, dieses leck mich am Arsch, was hat der gerade gemacht? Sondern es ist halt einfach nur, die Zeit bleibt stehen. Also es ist nicht ja. relevant, was wir da, also es ist nicht für uns relevant in dem Moment, wo der Shot kommt. Und, es Und Bei Leo Fl- ist es hochrelevant.
1: Ja. Mhm. Und es macht die Flucht auch nicht, also es unterbricht ja auch diese Fluchtsequenz.
2: Aber es ist natürlich trotzdem cool, ja, gar keine Frage. Ich, Gut gemacht, da also haben ich die auch hab nur, ewig lang dran gearbeitet. Ja, ich habe mir nur irgendwie gerade gedacht, komisch, dass mich der nicht so packt, wie dieses andere Ding, wo er plötzlich agentenartig das, äh, das nochmal toppt, was der gerade gemacht hat. Ich finde das ist ja einfach was anderes.
1: Also als ich den Film das erste Mal gesehen habe, hat mich auch äh, der der Trinity-Sprung-Effekt, weil er halt in den ersten Minuten passiert und das war auch die erste Bullet Time, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe, mhm. am allermeisten geflasht. Dann kommt dieser Dacheffekt, das ist genau das, was du sagst, Tommy, das ist dann so emotional aufgeladen. Ja. so Und das sieht auch extrem cool aus und das ist ja auch dann so der Bullet Time, jemand ja, äh, äh, so gemeinhin zitieren würde. wenn Ich man hätte jetzt hätte. da Flagstore schaut, das ist Bullshit, aber also der Schoss äh, gewesen, die Bullet Time, die dann eine Million Mal auch parodiert, nachgemacht mhm. und immer wieder auch gezeigt wurde als das Element, der war noch gut und das ist der hier, der mich am, dann in der Hierarchie am wenigsten beeindruckt, also ge- schon immer. Mhm. Und Vielleicht ist es tatsächlich die emotionale Aufnahme. Das erste war wirklich wow, Wurde wo der Film beginnt mhm. und du sitzt und denkst, okay, hier passiert gerade was.
2: Ah, Vielleicht ist es das One-Two-Three-The-Thirds-Funny-Problem. Äh, es gibt in der Comedy die Regel der Drei. Du sagst, einmal etablieren, ein zweites Nein, einmal zeigen, ein zweites Mal etablieren, ein drittes Mal toppen. Und was hier jetzt gerade passiert, ist eigentlich, wir haben es einmal gezeigt mit Trinity, wir haben es dann mit Neo getoppt und danach halt noch mal gemacht. Mhm. Ja, ja. Also du kannst da drauf achten, du kannst da wirklich gucken, in jedem Tom-und-Jerry-Film, in jeder guten Comedy ist es so, dass du Dinge mindestens dreimal siehst. Und beim dritten Mal muss irgendeine Art von humorvollem Bruch passieren oder ein Topper, weil es sonst einfach nur als repetitiv und langweilig empfunden wird und enttäuschend. Die Rule of Three ist wirklich gigantisch. Und hier ist es so, dass der dritte mag sein, dass der technisch total aufwendig war mit diesen vielen Wasserspritzern und all dem Ding. Aber er kann die anderen Beiden eigentlich hm. unmöglich top. Ja. Unmöglich. Ja. Bin ich, bin ich sofort bei dir. Ja, Seltsamerweise. Obwohl der wirklich auch natürlich geil aussieht. Also ich meine, man muss es immer wieder sagen, worüber reden wir denn hier? Äh, wir wir Pimpfe. Was, was ja, ja, wir ja, na da klar. Gerade an, ja? Das ist ja lächerlich. Aber trotzdem, wenn man jetzt, wenn man jetzt nun mal diesen Job da ernst nimmt, äh, mit diesem Minuten Matrix, dann muss man, muss ich jetzt einfach sagen, komischerweise zieht der bei mir nicht. Das war ist Aber bei mir schon immer auch in der Hierarchie gewesen.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob ich heute Abend dran gedacht hätte, aber ging mir genauso oder geht mir immer so, wenn ich das sehe.
2: Dafür ist der Shot wenn sie aufeinander zuspringen, der Knaller.
1: Wollte gerade sein, der ist mhm. dann schon wieder, das ist halt einfach ein Zeitlupenschuss, der gut inszeniert ist, aber der ist einfach so, wenn du wenn du vorher die 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 Nägel nicht gekaut hast, da fängst du an zu kauen, wenn sie mhm. beide springen. das ist Obwohl das du ins-
2: weißt, dass es klappt.
1: Ja. Also das wäre ja
2: Blödsinn, wenn es nicht klappen würde. Das wär- ja, ja, ist auch geil, dass du dem Lawrence Fishburn auch wenn du es nicht in Slow-Mo anschaust, also in Bild für Bild, wirklich glaubst, dass der jetzt denkt, scheiße, das könnte in die Hose gehen.
1: Mhm.
2: Der, der sieht ja. so schockiert aus beim ja. Sprung. Ja. Das ist geil, das ist super und das machen so viele Actionfilme falsch. Ja. Mhm. Es gibt ganz wenige, also sowohl Regisseure als auch Darsteller, die das überzeugend machen. Witzigerweise finde ich, dass der Dwayne Johnson einer der wenigen ist, den ich das immer wieder abnehme, obwohl es cartoonig ist. Mhm. Ja, der The Rock.
1: Das mhm. mag aber ja, auch am Wrestling gelegen haben, weil da hat er es auch die ganze Zeit so machen.
2: Müssen. Das kann sein, aber der ist jemand, der wirklich immer wieder dann so aussieht, dass er sich denkt, scheiße, um Gottes Willen, ah, ich mach das jetzt. Mhm. Komisch eigentlich, ja. Aber bei ihm, ich glaube ihm das komischerweise jedes Mal, obwohl die Filme ja eigentlich per se immer cheesy sind. ja.
1: Und gerade so Sprünge sind ja eigentlich immer cheesy und hier hier ist es gut, hier wirkt es glaubwürdig auch der Moment des Absprungs insgesamt, wie es inszeniert ist. Ich habe kürzlich, bin gerade wieder dabei mal Chuck, äh, ein Rewatch von Chuck zu machen, ähm, muss ich jetzt nicht beschreiben, weil es nicht relevant ist, aber gibt es eine Szene äh, oder die, das, das häufige Zitat, das Haus explodiert, man kommt gerade noch raus und springt weg. Mhm. Und das ist eine Fernsehserie und da sagst du, okay, das darf halt auch ein bisschen weniger gut aussehen und in einer Staffel gibt es eine Szene, wo du dir denkst, boah, hättet ihr euch das doch gespart, weil das sieht so scheiße aus, das Compositing, das ist so doof gemacht. Und du siehst halt, dass sie im Studio, was dreimal drei Meter groß ist, eine Greenscreen und eine Matte liegt, da einfach einmal springen, weil sie es nochmal machen müssen. Oh nein. Und es wäre gar nicht nötig gewesen, jetzt einfach die Miniaturen in die Luft fliegen lassen können, als wäre prima mhm. gewesen. Und hätte sie die Schauspieler gar nicht gezeigt. Und dann kommen sie hoch oder so, weißt du, und die Haare sind ja. einfach wuschelig. Und da musste man aber diesen Sprung-Effekt, wo hinten dann das Haus explodiert, nochmal machen. Und das kann halt auch
2: richtig, richtig doof aussehen. Ja, wenn das man so nicht man Jackie Chan ist und sagt, ich mach's einfach echt. Ja, ja. Genau. Ja. Oh, meine Haare brennen. Ja. Ich glaube übrigens, wenn man so in so ein Seil fällt, was ja per se jetzt nicht unbedingt elastisch ist, bricht man sich da nicht das Genick? Möglich. Also wenn dieses Seil stoppt. Ich meine, das hat ja da so einen schönen Gummieffekt am Ende, aber nie im... also Ich habe das in meinem Physikstudium mal berechnet, also ich glaube, du brauchst an so einem Seil, wenn
0: das keinen kein Buffer hat, also keinen kein Gummi-Effekt, dann reichen schon irgendwie fünf Meter, dass du dir alles brichst. Ich weiß gar nicht,
1: ob sich das Genick brechen würde, aber wahrscheinlich... Nein, in sein, diesem Fall
0: halt irgendwie das, das Gesäß, Hüfte. weil das ist ja, ja, ja. Hüfte. Ja, da hängt auch noch einmal
1: dran. Ja, das Becken wäre, glaube ich, Matsche. Im Zweifel zwar, je nachdem, wie schwer Morpheus es reißt, wird er auch einfach in der Mitte durchgerissen vom Gewicht.
2: Oder, oder die Trinity hat so ein bisschen nach unten ausgeglichen, weißt du? So ein bisschen mit runtergeflogen. geflogen damit. Was natürlich wirklich
1: Welt. passiert ist, ist, dass da natürlich Neo anfängt, äh, die Realität auch zu beugen. Na, das wäre ja völlig klar. Meinst du?
2: Ja, natürlich. Anstelle
0: von
1: sich selber. Ja. Anstelle von sich selber, da ist gar kein Morpheus. <lacht> genau, There geil. is no spoon. <lacht> ne? Also das, ja, anders kannst du es nicht erklären. Aber das ist Hollywood. Also ja, ja, da, da darfst du ja auch nicht drüber nachdenken letztendlich. Und die Frage ist auch, der Hubschrauber wird ja auch nicht gezeigt. Also ich glaube auch tatsächlich, dass ein Hubschrauberpilot so einen Ruck auch deutlich mehr ausgleichen müsste. Wahrscheinlich so. Also wenn du, wenn du so einen Betonblock dran bindest und den runterschmeißt, glaube ich, kriegt er auch einen ganz schönen Schlag rein.
2: Ist von außen... In den Außenshots blau und wenn man vom, vom Zimmer aus rausguckt, ist er gar grün. Mhm. Das Color Grading ist an, an so vielen Stellen von diesem Film,
0: weil es halt überall stattfindet, ähm, ja, das ist halt auch an vielen Stellen extrem schlecht. Also,
2: da Ach, haben wir auch schon schlecht? einige vielleicht, ja, vielleicht ist es auch so, dass man, also wenn ich das jetzt so im Verbund schaue. Stört's mich gar nicht. Es ist immer wieder, wenn man sagt, ich schaue das jetzt Bild für Bild blöd an, mhm. dann ja. fällt mhm. mir das auf. Aber gucke ich jetzt diese zehn Sekunden Schnitt raus, Schnitt rein, da fällt es mir schon gar nicht mehr auf. Da weiß ich es zwar, aber das passt schon, weil ich gucke halt raus und ich habe jetzt den Typen hier im äh, als Silhouette vorne da, da labert man sich ganz schön einen auf,
0: stelle ich gerade fest. Hier stimmt aber, also wo du gerade sagst, hier Silhouette und so, Smith, ähm, man guckt raus. Draußen ist genau. es halt okay beleuchtet und drin siehst du gar nichts, weil es über, über dunkel ist.
2: Du siehst jetzt tatsächlich, du hast ganz recht, er ist genau so, wie er jetzt aussehen würde, wenn es draußen richtig beleuchtet ist. Er ist schwarz. Die hat sie wahrscheinlich vom Kostümbildner. Hör auf, echt? Na ja. So einfach geht das? Ja, ja, der sitzt da neben ihr. Der...
1: Ah. So und dann sehen wir von der Hand sehen wir ja äh, Morpheus der an an Neo schicke Stiefel übrigens by the way bei, von mhm. von Reeves wenn ich mal wieder so ein bisschen auf mein, auf meinen Stiefel Stiefel-Fetisch eingehen möchte und der Hubschrauber den wir dann erstmal sehen also draußen gefilmt das mhm. ist ein echter Hubschrauber der fliegt mhm. ne? also wir wissen ja dass am Ende in Sydney tatsächlich ähm, die mit einem echten Hubschrauber auch gewisse Sequenzen gedreht haben das heißt, da sehen wir einen echten Hubschrauber und dann kommt der Schnitt und wir sind wieder drin. An der Stelle
3: ein Bell 212
2: übrigens, nur
1: damit das hier. Ja. Der Ausführlichkeit halber, genau.
2: Aber auch da, der die Bewegungsanschnitt ganz wunderbar. Er ist fängt gerade an die Nase nach unten und das macht er hier auch.
1: Das ist super gemacht, aber draußen halt der echte, der vielleicht ist da ein bisschen die Farbe dann anders, weil das ja auch jetzt echt, echte Sonne ist, die dann gecolor graded ist. Äh, echte. Environment und dann ist er wieder ein bisschen mehr grün.
2: Der Shot ist ja auch der, der von innen nach draußen, der ist auch wirklich verdammt kurz. Also irgendwas ja, ist ja. da vielleicht, vielleicht war das der einzige Moment, wo es gut funktioniert hat. Ja, ja, ja.
0: Das ist ja auch ein, ein toller Typ, dieser Smith fällt mir gerade auf, weil bei dem Shot, wo du nämlich den, den Hubschrauber von außen siehst und reingucken kannst, da siehst du, ist gar keiner drin eigentlich. Das ist sehr schnell dann... Äh. Ja, stimmt, das Zimmer ist leer. Das Zimmer ist leer. Also von außen, da reinkommt, da ist da kein Smith drin. Und dann im nächsten Shot ist er dann da. Also der ist, der ist schon echt
2: er flott. Er kommt da gerade rein. Ja. ja, ja. Das stimmt. Ja, er kommt nach vorne. Man könnte es... Ja, naja, naja, naja. naja. Ja. Aber das, da ist dann wohl ein echter Stand, oder? Da hängen wirklich zwei Leute an einem mhm. Seil. Das sieht mir schon so aus. Ja. ja.
3: Mhm.
1: Mhm. ja. Das haben sie gedreht. Ausnahmsweise nicht Kern Reeves und Lauren Fischburn, aber. Mhm. Ausnahmsweise. Die hatten da gerade Urlaub eingereicht. Das, äh, sonst hätten sie es gedreht.
2: Ja, ja, klar, natürlich, das Willen. Lass ich Gottes Willen. Gottes Willen. Aber insgesamt, also gerade diese Minuten, die wir jetzt da zusammen gemacht haben, ist einfach eine wahnsinnig geile Actionsequenz. sequenz so, Mit ja. so vielen wichtigen, großartigen Momenten drin.
1: Das Einzige, was da jetzt noch fehlen würde, ist dann die Sequenz, wenn der Hubschrauber nochmal berührt, Berührung mit dem Gebäude dann später mal hat. Mhm. Weil das daran
2: erinnere ich mich nicht. Ist mit das so? dem hat er das Welleneffekt.
1: Mm, wo, die, wo die Glasscheiben in so konzentrischen Kreisen zerbrechen. Also unsere Zuhörer ah, werden das ja okay. so mitkriegen. Das war schon auch richtig gut. Ich habe nochmal eine Frage.
0: Äh, okay. Ihr seid ja so Wasserexperten. Ähm, in dem Moment, wo, wo Agent Smith da rausschießt, da hebt er so seinen Arm in einen Wasserfall rein. Der meiner Logik jedenfalls nach da nicht sein
3: müsste dürfte. Der, macht der läuft aber die ganze Zeit da schon. Das siehst du ja, dass vorne an diesen Scheiben Wasser, die ganze Zeit Wasser runterläuft. Das haben wir vorhin im Raum schon gesehen, wie ja, ja. wir von hinten geguckt haben. Also offensichtlich sind die sehr darauf bedacht, dass die Glasscheiben nicht anfangen zu brennen bei einem Feuer. Und deswegen ist, die, ist, ein, ist eine besonders starke Sprinkleranlage ganz vorne. Ja, so ein Regenvorhang,
1: der dann genau. an der Glasscheibe aktiviert ja. wird. Sicherheitshalber für ja, ja, auch, okay, okay, auch für sicherheit.
3: Romantik ganz gut. Und da sehen wir, die, die, wo er so schießt, das Futter seines Anzuges ist einfach dieses Senfgelb. Das stimmt. Ja, hast du recht. Hm.
1: Also das muss einfach so sein. Das heißt, am Gesäß äh, war es das Futter. Und wir sind sehr, sehr beruhigt. Und was wir in den letzten Sekunden der Szene dann sehen, ist, dass er natürlich aus der Distanz passenderweise genau den Tank des Hubschraubers trifft. Mhm.
0: Zweimal? Er schießt mit einer normalen Handfeuerwaffe und trifft zweimal einen Hubschrauber. Er ist ein Agent.
3: Ja, eben. Ja. Das ist ein guter Typ. So, und da jetzt noch ein bisschen ähm, Jet-Fuel-Trivia an der Stelle, die ihr sicher, wo er schon die ganze Zeit drauf wartet, wie das ja. in Wirklichkeit ist, ja. ist natürlich völliger Quatsch. Also Jet-Fuel wird natürlich auch mit Farbe gefärbt, damit man einfach an der Farbe des des des, des Treibstoffes erkennen kann, was für ein Typ von von Treibstoff das ist. Ah. Wenn es normaler Diesel wäre, wäre der rot. Es gibt ganz normal äh, für für bestimmte diesel Ähm, Aircrafts ein Bell 212 fliegt aber mit Jet A Fuel und der ist durchsichtig normalerweise. Also der ah. der wird den würde man hier nicht sehen. Allerdings haben wir natürlich hier jetzt dieselbe Farbe, die wir ein paar Sekunden vorher haben, äh, in einem ähnlichen Austrittsmuster wie bei bei Bein von Morpheus. Mhm. Und mhm. es wäre natürlich auch viel langweiliger, wenn da jetzt einfach durchsichtige Suppe
1: rausfliegt. Naja, so mhm. blutet der Hubschrauber ja, halt, ne? Ich genau. meine, das ist ja ja, ja, klar. Da muss man jetzt, glaube ich, nicht auf die Filmhochschule gegangen sein, um das Bild zu verstehen, mm. was, was man da uns vermitteln möchte. Ja. Aber schön, dass du das recherchiert hast, ja, Schlängel. Schön. Natürlich.
3: Als Waffen- und äh, hubschrauber äh, war das natürlich auch sehr not- notwendig.
1: Genau. Und sie fliegen davon und mit den piependen Alarmlampen <lacht> fliegen sie in den Sonnenuntergang und der Film endet.
2: <lacht> <lacht> genau. Genau.
1: Ja, das war eine maximal unterhaltsame Woche, ja. Tommy. Und natürlich, das, äh, und den ja. Bonus-Content, den du uns dann noch mit deinem Ihr seid befreundet, ne? John Nugent und du. Ja, genau. Mhm. Äh, was uns dann noch zur Verfügung gestellt hast, ist natürlich auch ganz, ganz großartig. Und äh, eine der großartigsten Szenen für mich bei Mara und der Frau Öbringer ja tatsächlich, wo ich dann wirklich vor dem Fernseher gesessen habe und gedacht habe, what the fuck, äh, <lacht> war, als ich Billy Boyd und weil ich natürlich dieses Interview oder dieses Gespräch von dir und John gesehen habe, also, ich habe ja. ihn natürlich gesagt, erkennst du den ja
2: nicht. Ja, nee, nee. Das Aber die kannten sich halt, die das beiden. Weißt du, die kannten sich vom Set von Herr der Ringe. Und dann äh, haben wir uns einfach gesagt, sag mal, John, äh, außerdem hat der wirklich schauspielerisches Talent, der John, gesagt, sag mal, magst du nicht mit Billy das einfach spielen? Du musst einfach nur genervt seufzen. Aber sag warum, du, warum sure, war der in sure, München right, gerade? Sure. Also ich meine, Billy? Billy Boyd, ja. Uh, also, das hat sich so ergeben, dass ich habe den mal bei irgendeiner Con, bei einer Ringcon oder so kennengelernt. Und ähm, er hatte da gerade irgendwie äh, so eine Science-Fiction-Parodie gedreht, ähm, die, wofür er einen deutschen Verleih suchte. Und ich kannte jemanden, der das vielleicht hätte machen können. Und dann kamen wir in Kontakt und haben festgestellt, wir finden uns eigentlich so ganz sympathisch. Und blieben halt dann einfach so rest, restkollegial, freundschaftlich so ein bisschen im Mail-Kontakt, sodass es halt alle vier Wochen oder so mal irgendwie bisschen reagierst und als es dann darum ging, ähm, den Film zu casten äh, und ich da Amerikaner oder Engländer oder irgendwas brauchte, habe ich als allererstes gedacht, weißt du was, jetzt schreibe ich ihn mal also ich hatte damit eigentlich jetzt nicht wirklich gerechnet, aber er hat gesagt, ja, das mache ich. Und dann habe ich einer Laune folgen, hab ich gesagt, hey John, der, äh, der Dings, äh, der kommt nach München, der Billy. Ich sag hey, das ist cool, den will ich sehen, da komme ich ans Set. Dann habe ich gesagt, ja, wenn du ans Set kommst, dann kannst du auch gleich mitspielen. <lacht> und und so, so, so hat sich das dann ergeben, weil normalerweise als VFX-Supervisor ist er natürlich vor allem dann ans Set, wenn wir VFXen drehen und okay. nicht, wenn wir mit dem Bus durch die Gegend fahren. Aber dann habe ich gesagt, komm, dann, dann mach das doch einfach gleich selber und das hat wunderbar funktioniert. Ich habe äh, Billy auch nur gesagt: Pass auf, ähm, die Happy-Idee ist, dass du, ähm, dass dein Kumpel dich eben z- z- zum Oktoberfest äh, nach äh, München geholt hat <lacht> und absurd. du denkst und er dachte, es wäre ein Ort, aber das Oktoberfest heißt Oktober, weil es eben nicht im August stattfindet. Und äh, er hat diese Dinge halt fünf, sechs Mal einfach improvisiert mit dem John. Also alles, was er da sagt, steht nicht im Text, sondern es ist nur die die Happy Idea dessen, um was es da geht. Und der hatte wahnsinnig viel Spaß. Und äh, wir hatten äh, nochmal auf eine andere Art Spaß, denn wir haben da ja natürlich nicht in einem echten Linienbus gedreht, der eine wirkliche Linie entlang fährt, sondern mit einem Busfahrer, der pensioniert ist, mit einem Linienbus äh, von der Stadt, der dann extra nur für uns da rumfährt und voller Statisten ist. Mhm. Das Problem ist, wenn ein Mann wie dieser Busfahrer 40 Jahre seines Lebens immer die Strecke von äh, Isator hoch ähm, äh, an, am, Dings, ne, am Friedensengel hoch und dann oben nach rechts gefahren ist, dann kannst du unmöglich diesen Mann umkonditionieren, dass er nur für dich jetzt heute diesen Weg mal anders fährt und zwar links abbiegt. Und das Problem ist, immer wenn er falsch abbiegt und er ist immer den Weg gefahren, den er halt jahrelang gefahren ist, Immer wenn er falsch abbiegt, wird das Licht auf der falschen Seite von diesem scheiß Nein. Bus und es hat alles überstrahlt. <lacht> Problem eins. Problem zwei. Er konnte auch nicht an sich halten und ist immer gestoppt bei den scheiß Bushaltestellen. <lacht> Dann ging die Tür auf und Leute sind eingestiegen. Ohne Scheiß! In, in die, die, die Produktion nein. oder kann was? Das, ja, aber nicht im Ernst. Die Leute sagen, entschuldigen Sie bitte, ähm, könnten Sie bitte wieder ausstellen? Ja, bist du so jetzt da wieder ja. Äh, äh, nein, das ist kein Wir drehen hier nur. Ja, das ist mir wurscht, der Fall. Nein, jetzt wir fahren da, <lacht> wo <im Star-Bus. lacht> mich da an sich, der hat, steht ja Spaß. <lacht> ja? Und das das geile ist, <lacht> es gab äh, einmal gab es einen Moment, da sollte die ähm, der der Bus anhalten, die Tür sollte aufgehen und Mara sollte schreiend nach draußen rennen, weil Billy Boyd mhm. gerade schwarze Augen bekommen ja. hat. Ja. Yeah. So. Der Busfahrer steuert wieder eine äh, Bushaltestelle an <lacht> und ich sag einfach, weil ich schon so frustriert war, nach zwei Stunden, wir hätten da in einer halben Stunde schon fertig sein können, sage ich zum Kameramann, zum Stefan Schuh, sage ich, mach die Kamera an, sage ich zu Mara, Achtung, gleich geht's los, gleich geht garantiert die Tür wieder auf, denn er wird da vorne anhalten, wir spielen das jetzt einfach, der tatsächlich, er hält an, die Tür geht auf, ein Mann, ein schnurrbärtiger Mann will einsteigen und ihm kommt ein 14-jähriges Mädchen schreiend entgegen, rennt an ihm vorbei und der Typ ist so erschrocken und das ist der Take, der im Film ist. Der im Film, Film ist, ja. das ist fantastisch. Danach gefragt, ja. danach gefragt ob äh, das war nur ein Film, äh, bitte entschuldigen Sie und könnte ich bitte Ihre Unterschrift haben, Sie sind jetzt im Film. Geil. Okay. <lacht> ja. Kein Statist hätte das sogar spielen können. Der Typ ist so furchtbar erschrocken. Das war so furchtbar. Großartig. Das ist ja fantastisch. Ja, das ist die Geschichte von diesem Dreh. Ja, Billy Boyd hat sehr viel gelacht.
1: Jetzt weiß ich nicht, was ich lustiger finde Billy Billy Boyd. Oder ja. Die Münchner <lacht> <lacht> Menschen,
2: die Bus fahren wollen. Es war unfassbar. Das da, cool. äh, ja. nee, du,
3: du erwartest in München wirklich viel, wenn du in den Bus einsteigst. Wirklich viele schreckliche Dinge passieren da in der Regel.
2: Aber ja. das, das ist ja wirklich <lacht> fantastisch. Das... Nicht, dass dir ein Mädchen schreiend wie ein Jochgeier entgegenkommt und wegrennt, damit rechnest du nicht. Das ist auch gleich sein Originalton, den der Mann sagt. Er sagt ja, was ist denn da? Oder irgend sowas sagt er das. <lacht> Großartig. Ich muss euch unbedingt noch super ultra geheim ähm, die endtitle Sequence schicken, die wir rausschneiden mussten, weil äh, das Problem bei der Szene war dass sie ja auf Band 2 äh, oder also Film 2 hätte überleiten müssen ah. und ähm, dadurch natürlich so ein bisschen das Ende offen lässt. Ähm, weil man dann sieht, dass eben dieser halbseidene von Heino Ferch gespielte Typ irgendwie offensichtlich doch was damit zu tun hat. Und das ist so ein gruseliges Bild äh, am Ende, dass äh, dann die jüngeren Zuschauer den Film, also das Kino wahrscheinlich etwas paralysiert verlassen hätten. Ja. Schade, schade, schade. Es war sogar so, dass der Heino Ferch in seiner ersten Szene so extrem eindringlich gespielt hat, dass ich schweren Herzens diese Szene rausschneiden musste und ihn sogar einmal rauspainten musste aus dem Bild, weil er den Film sonst so dominiert hätte, dass man die ganze Krass. Zeit gedacht hat, ja, der ist halt der Feuerbringer, der ist halt der Feuerbringer. Ja, wann kommt's denn endlich? Wann wann, äh, wann sieht man's endlich? Mhm. Und dann musste ich ihm tatsächlich eine geile Performance rausnehmen, damit er nicht den ganzen Film überschattet.
3: Mhm. Nicht,
2: weil die anderen schlechter spielen, sondern weil er einfach so, weil er es so gebrandet hat damit, dass du eh gesagt hast, ja, er ist halt der Bösewicht. Ja, okay, weiß ich eh ja, schon. Das war, es war, das war eine sehr seltsame Erfahrung. Ja, wohingegen Christoph Maria Herbst den ganzen Film über einfach nur auf dem Rücken liegt und ja. trotzdem
1: funktioniert. Ja. Ja. Abgesehen von dieser von dieser Anfangsszene. Welche? Äh, wo Thor ihn äh, äh, da ins Wasser Ach, schmeißt. Ach, uh,
2: ja, so, da durfte er was da machen. Und da durfte genau. Christoph sogar selber ins Wasser springen, das hat er selber gemacht. Und äh, er hat auch diese, diese bei der Stunt-Sequenz bei dieser Schlägerei in diesem in dieser Hütte, gibt es glaube ich nur zwei Stellen, wo wir ihn gedoubelt haben, weil wir es einfach 50.000 Mal identisch wiederholen mussten. Oh, okay. Aber der hat sich wirklich so reingehängt, das war so geil. Und der, der schon als ich das den Roman geschrieben habe, habe ich mir gedacht, scheiße, das muss der Herbst spielen. Weil diese Ambivalenz, es gibt kaum einen Schauspieler, zumindest keinen, den ich kenne, der so in der Lage ist, so ambivalent gleichzeitig scheiße und cool zu sein. Hm. Und ja. bösartig. <lacht> und du weißt den ganzen Film über nicht, wie auch bei Stromberg eigentlich, ja, ja? du weißt nie so genau, sag mal, der ist ja vielleicht doch ganz. Nee, ist er, oh Gott, ist er scheiße. ja scheiße. Mhm. Und ein ein super Typ das könnt ihr alles rausschneiden dann
1: was bei Christoph und Maria Herbst ich habe ja, ich habe ja ein Foto mit Christoph und Maria Herbst weil Alexa bei erst wieder da äh, dabei war <lacht> ähm, aber ja aber in einer der Sequenzen die dann nicht im Film gelandet ist letztendlich äh, so ja, und so wir ist. sind aber eingeladen worden zur Premierenfeier sozusagen tatsächlich nach Berlin so richtig <lacht> schick und so und geil. also ich bin ja, ich bin ja normalerweise nicht so ein so ein, so ein Promi-Monger oder so, aber so Christoph Maria mhm. hat euch ja ah. Und weil in der Sequenz äh, Christoph Maria hört auch dabei war, ist dann, ist dann meine Frau, für, bin ich ja ewig dankbar zu ihm hingegangen und gesagt, ja, mein Mann ist ein Riesenfan, er würde gerne ein Foto mal mit ihm machen und so. Und Alexa ist ja und unglaublich geil. charmant, der kannst ja nichts ausschlagen. Mhm. Nee, und, 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 das war, und ich hatte aber echt zum, weil ich gedacht, wie ist der in echt? Also genau weil, weil du ja nicht weißt, diese Ambivalenz in all seinen mhm. Rollen, die der hat. In allen Rollen. Also so, mal hingehen und ein Bild machen und so ist ja immer so eine Sache, kann man ja auch gerne mal machen. Und bei einer Premiere gehört es natürlich auch zum Geschäft dazu. Und natürlich sollte man auch nicht kacke sein zu Leuten und so. Aber, also, was Maria ja, hat sich gedacht, ach, wenn der jetzt kacke drauf ist, irgendwie, dann, oder so, aber.
2: Dann zerbricht was in dir.
1: Aber es super ist voll. So. Ja, völlig so. Ja. Völlig entspannt und klar, machen wir und bla und blub. Und, und äh, glücklicherweise bei dem Dreh übrigens mit dem Tatortringer <lacht> habe ich Arne Feldhusen, da, weil wir dann ein Foto machen wollten, ein Autogramm haben wollten vom Mädel. Mhm. <lacht> und dann
2: wurde ja. da eben und?
1: H- hingelatscht. Und irgendwer stand da vor dem, vor dem Gebäude, was die gemietet hatten. Und dann habe ich den vollgequatscht und so. Und dann Autogramm und so. Ja, von wem denn? War so ein bisschen ab, abweisend und dann habe ich irgendwie die ganze Zeit überlegt, den kennst du irgendwo den kennst du ja. Und dann habe ich ihn angeschaut und gesagt, du bist doch Arne Feldhusen, oder? Und dann grinst der und meinte, ja, ich sage ja, natürlich dann von dir auch. Und dann meinte er, ach cool, ja, da komm, lass mal über das Set gehen irgendwie. Da war ich glaube ich, ganz ah. erkannt worden ist. <lacht> Als ah, der okay. Macher natürlich. Das war aber super ah. nett dann irgendwie. Also das war, ähm, der ist ja auch cool, der Arne Feldhusen irgendwie. Und riesig. Ich habe den nie, den nie kennengelernt. Der ist riesig. Meine Riesengroß, also Die wirklich Körpergröße. Größer
3: als kleine Mädel einfach.
1: Ja, also ich bin ja so jetzt auch nicht der allerkleinste und bei ich Anne Fett, bei habe ich schon auch nach oben geguckt. Das hat mich schon ja, auch beeindruckt. Also wofür er nichts kann. ne? Das sagt auch eigentlich überhaupt gar nichts aus. Nein. Ich, ich dachte ich ja. Es ist es wie
2: machen. wenn du wenn du äh, jetzt äh, klischeehaft einer Frau ein Kompliment machst, wo ich mir da manchmal so denke, klar. Einerseits freuen, andererseits muss man sich doch da irgendwann auch mal denken, ja, super, das ist das einzige, was du dir jetzt als Kompliment ausgesucht hast, wofür ich wirklich gar nichts kann. Mhm. Ja, da hast du völlig recht. Ich ja, das ist schon mal ganz wenig irgendwie, irgendwie. Ja. Trotzdem freut man sich, also, wenn jetzt meine Frau zu mir sagt, hey, jetzt mit dem, mit dem langen Bart, das ist, der ist zwar grau, aber irgendwie sieht das cool aus, da freue ich mich dann trotzdem natürlich drüber, weil ich natürlich mich freue, wenn jemand findet, das sieht irgendwie gut aus, aber auf der anderen Seite, aussehen, ist etwas, da kann man eigentlich nur dann was dafür, wenn man vielleicht hart abgenommen hat, vielleicht, oder sein Gewicht hält, oder Sport macht, oder so, aber im Endeffekt ist das jetzt keine, das ist so wie Deutsch sein, wo ich mhm. auch nicht verstehe, wo da ja. die Leistung genau sein soll. Keine keine Leistung, ja, ja genau. Ja, es ist keine Leistung, aber, ja. Aber was, was aber eine Leistung ist, das ist, wenn ihr es tatsächlich schafft, diesen ganzen Film durchzuquatschen. Das ist wirklich krass. <lacht>
1: Also, wir sind schon relativ weit.
2: Ja, ja das ist wirklich. Ich glaube, uns fehlen nur noch 30 Minuten oder so. Nur noch. Ja, ja. ja. Also ja. 30 Stunden.
1: Ja, ungefähr. <lacht> nee. Wenn wir die mit dir aufnehmen würden, dann schon. Ja.
2: War das jetzt ein Vorwurf oder ein Lob?
1: Das ist, ähm, das ist eine, Fe- eine Feststellung. Und ich muss sagen, das ist, ähm, das sind extrem inter- unterhaltsame Minuten. Das, das Ding ist aber, dass wir so unterschiedliche Gäste haben. Mhm. Dass wir die Gäste gar nicht in Relation zueinander setzen, ja umso besser. Also das macht's ja so so reizvoll und tatsächlich aus dem aus dem Business bist du glaube ich der einzige, den wir haben. Insofern macht das schon Sinn, dass wir mit dir ein bisschen mehr über Filme machen und so gesprochen haben. Das ist, habe. ja, das ist man ganz so, schön
0: Meta in ja. dieser Folge. Wir haben sie nicht beendet. Ich wollte nur kurz darauf
1: hinweisen. Das schneidest du ja, das kannst du dir ja aussuchen, was du schneiden möchtest. Nee, lass es nicht. drin
2: und lass es dann in Bullet Time laufen. Ich schneide ja gar nichts. Ja, <lacht> dass wir einfach... Ich drehe das nur so 3D-Mit. Und,
1: und <lacht> was, was noch schön wäre, Tommy, wäre, dass du beim ja. Nachfolgeprojekt dann nochmal mitmachst, wo wir dann minutenweise Minutenweise Matrix machen. Und dann würden wir mit dir... <lacht>
2: <lacht> hören wir uns den Podcast nochmal an. Und reden und drüber. Und reden über, minutenweise über das minutenweise Matrix. Genau. Ja. Ja. Da würden wir gerne mit ja, dir ja, natürlich Saf- über deine... Weißt du was? Ja, lieber fressig Glas. <lacht> <lacht> das ist einfach mal, möchte ich jetzt einfach mal so sagen.
1: Da würde ich einfach vorschlagen, dass du 2020 dir einfach mal
2: ein halbes Jahr Zeit nimmst. <lacht> und dann machen Alter. wir das einfach. Nein. Hey. Ein, ein, das machen wir nicht.
1: Das machen wir nicht. Das will auch keiner mehr hören.
0: Aber was ich gerne noch mal hören würde, wo ich dich hier gerade in der Leitung habe,
2: ähm, Mhm. wie bist du denn an Schandmaul geraten? Ah, das war total simpel. Wir hatten, also den Song Ein echter wahrer Held gab es vorher schon, weil das war ein Song für eine Skyrim-Parodie auf dem leider eingestellten Internet- oder YouTube-Kanal High Five von der GameStar mit dem großartigen Fabian Siegesmund und dem genauso großen Nino Kerl. Und die haben eine Skyrim-Parodie gemacht, wie sie also beide in diese Skyrim hineingesaugt werden und dort versuchen, irgendwie sich halbwegs heldenhaft zu verhalten. Und der Fabian hat mich angerufen und hat gesagt, du, wir würden so gerne eine Folge machen, die so irgendwas mit Musik ist. Mhm. Und ich sag, weißt du was? Dann schreibe ich euch, zwar mit dem Andreas Lenz von Ungern-Sternberg, der auch für Mara die Musik gemacht hat und mit dem ich schon ewig Musik mache, ich sag, da schreiben wir euch so ein orchestrales Ding, total pompös über Helden und dass man so gerne Held sein möchte und so weiter und so fort. Und dann haben wir das gemacht und das Ding ist so unfassbar durch die Decke gegangen. Es gab innerhalb von wenigen Tagen ohne ende cover Wir haben es dann auf Amazon und iTunes veröffentlicht und waren dann kurzzeitig vor der neuen Heino-Schallplache oh, <lacht> ja, ja, mit diesem Song. Und das Abgefahrene bei dem Song ist, dass natürlich Leute begriffen haben, dass es eine Parodie ist, aber gleichzeitig diese eigentlich ja sehr banale Message, wer nicht aufsteht, äh, nur wer aufsteht, wer in er fällt, äh, ist ein echter, hält. diese Message so für sich geclaimt haben also und ernst genommen haben, dass dieser Song bis heute ein Motivationssong ist. Par paar es vergeht kein Tag, an dem nicht irgendwo bei Twitter, Facebook oder sonst wo jemand mir schreibt, ich habe heute die Führerscheinprüfung äh, bestanden und habe vorher den Song 20 Mal gehört. Ich habe meine Blablab Arbeit abgegeben, ich habe das gemacht. Oder auch jemand, der sagt, ähm, ich habe, wie war das, er ist äh, im Bad umgekippt mit einem Herzschlag und hat sich dann äh, in der Reha zurück ins Leben gekämpft und jeden Tag diesen Song gehört, kurz vorm und so. Also solche Sachen sind das. Mhm. Und das ist total krass. Und ähm, als es dann darum ging zu überlegen, was machen wir denn bei Mara im Abspann, war ganz schnell klar, weißt du was, wir nehmen einfach diesen Song neu auf. Ähm, aber der ist ja, der ist ja so mittelalteresk irgendwie. Naja, dann fragen wir mal Schandmaul. Ja. Mhm. Das war einfach die erste, erste Idee, die fast schon zu banal war. Und ähm, dann hat es ja, aber wie überzeugt man den, die? Haben die da Bock drauf und so weiter? Was sagt die Plattenfirma? Und dann habe ich gesagt, weißt du was, wir zeigen denen einfach einen Rohschnitt von dem Film. Und wenn sie Bock haben, weil sie das gut finden, dann werden sie schon machen. Und wenn sie es blöd finden, dann sind sie eh die Falschen, weil dann ja. brauchen sie ja, ja? ja... Dann haben wir die eingeladen zu uns in die bumm film haben da äh, einen Beamer hingestellt und äh, möglichst gute Boxen und haben ihnen eine Vorfassung von diesem Film gezeigt. Und die haben danach alle sechs gesagt, ey, mach mal, wann geht's los? Nein. Und so kam das. Und seitdem sind wir halt befreundet und machen viele Sachen zusammen. Ich mache gerade für sie ihre neuen drei Musikvideos für das nächste Album. Mhm. Und äh, ja. So läuft das so Hand in Hand. Ist einfach eine ganz tolle Freundschaft daraus entstanden. Und was mir gerade noch einfällt,
1: das müssen wir zumindest ansprechen, weil wir da gar nicht drüber gesprochen haben. Und hm. Menschen werden uns wahrscheinlich erschlagen, weil wir gar nicht drüber gesprochen haben. Wir haben es erwähnt, aber Bernd, das Brot kenne ich, ist, glaube ich, für Menschen, für, für sehr, sehr viele Menschen auch etwas ganz, ganz großartiges ähm, hm. gewesen, solange wie es lief. Wie seid ihr drauf gekommen?
2: Ähm also die halb kurze Fassung ist, dass wir schon zwei Figuren hatten, nämlich Chili, das Schaf und Priegel, den Busch und die sind ja beide sehr aufgedreht. Ja? Mhm. Und, hoppla, ein SMS. und ähm, ich muss kurz meiner Frau schreiben, dass alles okay ist. <lacht> ich lebe noch. irgendwie. Schön, dass du so lügen kannst alles okay und hol ähm, mich raus hier. genau macht Mach das Internet wieder aus ich habe ihr ich habe geschrieben er schießt mich habe ich geschrieben und ähm, <lacht> die, äh, diese zwei Figuren hatten wir schon und du brauchst natürlich dann einen Gegenpol in so einem Trio von Comedy Figuren und der sollte dann so aufgedreht wie die anderen beiden sind so niederschmetternd sollte der mhm. natürlich sein also er muss so sein wie Marvin aus Anhalter durch die Galaxis ja. oder mhm. wie Ia aus äh, Winnie the Pooh oder so also wirklich mhm. niederschmettern Und die erste Idee, die wir hatten, war ein Kaktus. Wir hatten uns gedacht, das ist doch total cool, wenn wir da so einen Kaktus haben, der muss überall seinen Topf da mitnehmen, der hat nur einen Arm, den er hochhält, der ist stachelig, der ist so grau-braun und er hat hat sich selber so gehasst, dass er versucht hat, sich in der Fremdenliege und selbst zu vergessen und es hat nicht geklappt und ist wieder zurückgekommen und er hat eine Militärmütze auf und so eine schnarrende, raue Stimme, also wirklich ein armer Tropf. Und die Legende will es, dass wir kurz bevor wir zum Kinderkanal gefahren sind, festgestellt haben, dass es wirklich eine selten dämliche Idee ist, im deutschen Kinderfernsehen eine Figur etablieren zu wollen, die grau-grün ist, eine Militärmütze aufhat, mit einer schnarrenden Stimme spricht und immer einen Arm hochhebt. <lacht> ja, wir hatten also einen Hitler-Kaktus erfunden und dachten, scheiße. Fürs
1: Kinderfernsehen. Ja, das Nummer. Ist,
2: ja, Wir haben ein Problem. Und ähm, dann, dann äh, waren wir im Zugzwang, uns schnell was Neues zu überlegen und äh, wir waren vorher in einem Theaterstück gewesen, das subjektiv empfundene 1000 Stunden dauerte. Da mussten wir aber hin, weil ein Freund von uns die Hauptrolle gespielt hat. Ein russisches Stück, das so ein bisschen Catcher in the Rye-mäßig ist, wo jemand halt irgendwie deprimiert durchs Leben wandelt, immer deprimierter und deprimierter wird. Und alle Leute sind scheiße und am Schluss schießt er sich in den Kopf. Ja, Und äh, das haben wir angeguckt und durchlitten. Schön. Äh, wunderbar. Und dann saßen wir in entsprechender Schockstarre bei einem Italiener beim Essen und warteten auf das Essen und sollten uns jetzt was Lustiges überlegen (lacht) und in dieser Haltung sagte Norman Köster, er deutete auf das Brot, äh, teilte es und sprach: Brot ist lustig. (lacht) Und dann habe ich ihn auf so einen Quittungsblock, also seinen Kopf als Bernd das Brot als Brot mit zu kurzen Armen auf den Quittungsblock gezeichnet und das war dann Bernd das Brot. Ja,
3: der hat mich, der hat mich äh, jahrelang, ich habe schon während der Schule nebenbei gearbeitet, abends, Mhm. nachts Mhm. und dann am Studium und äh, die Nachtschleifen, die haben mich, die sind immer
2: gelaufen nebenbei beim Arbeiten. Das war (lacht) fantastisch. Mhm. Ja, leider ähm, ist es so, dass der Kinderkanal im Moment Bernd nicht wirklich aus Priorität hat. Wir würden gerne wenigstens neue Nachtschleifen drehen. Und haben auch tonnenweise Ideen dazu. Ich würde so gerne eine Talkshow mit Bernd das Brot machen. Oh, wie geil. Wo er so eine typische Anne-Will-artige oh, Show, ja. oh, ja, wo er dauernd äh, niedergebuttert wird und immer versucht, vernünftig zu antworten oder dann irgendwann gar nichts mehr sagt und die ihm nur Sachen in den Mund legen. Dann äh, eine andere Nummer, die wir unbedingt machen wollen, ist, dass er in Social Media einfach nur irgendetwas sagt, was gar keinen Sinn ergibt, so wie Gnampf. Und die Leute ihn dann total hassen dafür, weil jeder was anderes hineininterpretiert. Ja? Oder wo rum. Oder wo rum. <lacht> und äh, wir haben so viel schöne Ideen. Und auch diese Sache mit Schandmaul, die, äh, also, dass er halt verschiedene Leute trifft, mit denen Musik macht. Der Hugo und Balda hat gesagt, er würde mitmachen. Der Wiegald hat gesagt, er würde mitmachen. Aber der Kinderkanal hat keine Priorität. Und wenn sie keine Priorität haben, dann haben sie auch kein Budget. Und wenn sie kein Budget haben, dann können wir auch wirklich bei aller Liebe einfach nichts drehen, weil ein bisschen Geld brauchen wir dafür. Ja, logisch. Ja. Ja, und das, obwohl eine Studie vor kurzem erst ergeben hat, dass 78 Prozent der Deutschen das Brot gut finden, zwei hm. Prozent finden ihn blöd und die restlichen 20 Prozent kennen ihn nicht. Und eine, eine Zustimmung von 78 Prozent für einen Kindercharakter ist der absolute Oberwahnsinn. Aha. Ja, Das ist völlig durch die Decke. Das hat wirklich Disney-Qualität. Hm. Aber der Kinderkanal möchte halt momentan nicht und macht halt andere Sachen, die auch gut und wichtig und richtig und schön sind, aber halt nicht mit uns. Und das kommt Rechte schon liegen, wieder. die Rechte liegen dann zum Teil auch beim Kinderkanal? Die oder? liegen komplett beim Kinderkanal, ja. denn als wir angefangen haben vor, oh Gott, 25, 30 Jahren, ich weiß gar nicht mehr, äh, nee, 20 Jahren äh, war es so, das war einer unserer allerersten Jobs, wo wir tatsächlich auch dann eine Produktion gemacht hätten. Weißt du? Also mhm. nach Samstagnacht. Ich hatte Musikvideos mhm. und alles Mögliche gemacht. Aber das war nochmal eine neue Qualität, eine Figur erfinden und die Dinge auch drehen. Mhm. Und da stand halt dann von Seiten des Kinderkanals einfach nur im Raum, pass auf, entweder ihr gebt uns die Rechte und dann machen wir das äh, oder wir machen es halt nicht mit euch. Mhm. Und da hatten wir einfach gar keine Wahl. Wir könnten jetzt, wenn wir wirklich zu viel Zeit und zu viel Geld und zu viel Nerven hätten, überlegen, ob man den sogenannten Bestseller-Paragrafen äh, bemüht, der es einem Urheber ermöglicht, ermöglicht sich das Ding zurückzustreiten. Aber schon in, Stre- in dem Wort streiten liegt irgendwie schon drin, ja, dass ja. ich da keinen Bock drauf habe. Ja, ja, Außerdem will ich irgendwann wieder mit Bernd drehen. Und wenn ich jetzt der, äh, dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen vor die Tür scheiße, äh, werden die sich gut überlegen, ob sie äh, mit der Arschkrampe weiß dann vielleicht noch mal was drehen. Und ich habe da gar keine Lust drauf. Ich möchte einfach Irgendwann wird die Zeit kommen, wo sie sagen, komm, lass uns wieder was machen, dann machen wir halt was. Und solange sie nichts mit Bernd machen, machen wir halt was anderes. Hm. Ja, genau. So, wie sind wir jetzt? Ach so, du hast gefragt. Ja, <lacht> ja ich genau. Ja, und jetzt gerade, das ist ja auch möglich, das einfach wieder rauszuschneiden, jetzt gerade heute ist die Staffel 3 von Ghostsitter als Hörspiel rausgekommen. Hm. Und er freut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Also Christoph Meyer Herbst ist da auch dabei, Vigal Boning ist dabei und viele andere gute Freunde, und das macht so unfassbar viel Spaß, das ist der Hammer. Hm. Das ist nämlich nicht diese Art Redakteursfernsehen, wo du das Gefühl hast, da möchte sich jemand jetzt nochmal selbst verwirklichen, und wer eigentlich der bessere Autor und Regisseur findet der zumindest, sondern eigentlich sagt Audible und Amazon Music zu uns, also die Sachen, die er da macht, sind schön, macht doch noch eine Staffel. Wann ist es denn fertig?
1: Ja, schon geil.
2: Ja, ja. ja, jetzt. Ah, cool, wir bringen es raus. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir auf einer Wellenlänge liegen mit dem Producer, mit der Producerin, mit der Barbara Landsteiner und so weiter. Das ist natürlich wichtig. Aber dieses Grundvertrauen ist ganz anders, als ich es vom deutschen Fernsehen kenne, wo es meistens so ist, dass der Sender per se oder die Leute beim Sender eigentlich denken, sie wissen, wie es geht und dann irgendwie versuchen müssen, diese verrückten Kreativen ein bisschen zu bremsen. Hm. Das ist das genaue Gegenteil. Mhm. Und das genieße ich wirklich gerade sehr auf meine alten Doc. Machst du Bumba beans eigentlich
1: jetzt aktiv noch? Oder ist das im Moment irgendwie auch noch Wir haben
2: drei gedreht. Ja. Und die äh, könnten wir jetzt auch schneiden und sofort rausbringen. Nur ist es so, ich möchte erst äh, mit den Rocket Beans reden, ob es nicht einen etwas besseren Präsentationsplatz dafür gibt. Weil wir haben gemerkt, äh, gerade die während der Fußball-WM oder was das war, die wir da rausgebracht haben, die sind voll untergegangen. Mhm. Vorher die, die sind super gelaufen, also mit ganz tollen Klickzahlen. Und die drei danach waren einfach von Zuspruch her beschissen. Ich möchte die nicht auch äh, ins Nirvana senden wie die letzten hm. drei. Hm. Hm. Klar. Und äh, da steht halt die Diskussion einfach noch aus. Dann, ich warte jetzt darauf, dass irgendjemand sagt, hey, hier ist Vorschlag Nummer 1, 2, 3, 4. Und wenn nicht, dann liegen sie halt weiter rum. Hm. Ja, das ist die Idee. Aber das ist eins der Formate, das macht einfach so irre Spaß. Das, das merkt das man beim Gucken auch. An. Mein Gott, wir lachen jedes Mal Tränen. Wie das mit der DSVG XYO ist, mit den ganzen Ausschnitten, die wir zeigen, steht nochmal auf anderen Blatt, aber naja. Das ist schon extrem lustig. Ja, gell? Ja. Ha?
1: So. Da sind wir auch quasi Arbeitskollegen. Das ist ja, wir sind ja auch Teilzeitbohne.
2: Ihr seid auch Teilzeitbohnen, richtig, genau. Richtig, ja, genau. Immerhin. Siehst du, da. daher kennen wir uns.
1: Haha. <lacht> Jetzt müssen wir uns nochmal persönlich treffen, so in echt.
2: Ja. Ähm, wenn ich Aber. in Hamburg bin und ich bin ab und zu in Hamburg, dann können, kann ich ja mal bei irgendeinem Podcast, wo ich was dazu beitragen kann, live bei dir sitzen.
1: Wir können auch einfach, dann denken wir uns einfach mal spontan aus. <lacht> ich
2: auch. Das ist halt einfach.
0: Minutenweise Kaffee trinken. Das, das, ist, das ist Mega. Ich,
2: alles wir unterhaltsam. Nehmen, wir nehmen uns beim Kaffee trinken auf und reden da nachher dann drüber. Ja. So, so wie bei John Lennon Beispiel. halt. Nur besser mit Kaffee als mit Penen. <lacht> ist die Mehrzahl von Penis Penen? Pinäe? Oh, Pinaten? Ja. Das kann man ab und zu mal vielleicht, aber nein.
1: Man ja. könnte es nachschlagen. Ich habe kürzlich den, 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 äh, das Präteritum von Braten, musste ich echt nachgucken.
2: Ich weiß gar nicht, was Präteritum ist. Wollte ich gerade auch sagen, mit Dank
1: Vergangenheitsform. Aha.
2: Braten? Bri-
1: bru- brut. Ja, genau. Brut. Ja. Ja. Ach.
0: Wenn du erkoren bist, was ist dann vorher mit dir passiert? Wisst ihr das? Gekürt. Nee. Nicht, Wenn du ja. auserkoren bist, Ja. pass auf, das, das aktive Verb dazu heißt, sich erkiese
2: dich aus. Ah, erkiesen, natürlich, das kenne ich sogar, das habe ich irgendwo gelesen, erkiesen. Wie sind wir eigentlich von minutenweise Matrix zu zahlenweise
3: Duden
1: gekommen? <lacht> das ist übrigens, also das ist eins von den beiden
2: Anschlussprojekten, also entweder seitenweise Telefonbuch. Der Duden... Der Duden, äh, der hat bei mir sowieso ausgeschissen. Ach nee, Quatsch, das ist nicht der Duden, sondern es ist ähm, der Brockhaus. Der Aha. hat bei mir ausgeschissen, weil ich habe ja sehr lange mit einer Band gespielt, wo wir eben auch viel auf Hochzeiten gespielt haben. Und jeder zweite fucking Brautvater, dem fällt nichts Besseres ein, in seinem kleinen, kleingeistigen Jägerzaunhirn, als seine Scheißrede zu beginnen mit Ehe, die was? <lacht> ja, ich schwörs dir. Ich habe, ich weiß nicht, auf wie viele hundert Hochzeiten gespielt und jedes zweite gefühlte Mal sagt der fucking Brautvater Ehe, die Der Brockhaus sagt Ugh. Was, was mein Brautvater gesagt hat? Er hat
3: nichts gesagt ja. und hat einfach noch Schnaps bestellt.
1: <lacht> <lacht> mein, oh mein, 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 mein Schwiegervater hat eine sehr, sehr, sehr elaborierte Rede gehalten. Die war ziemlich cool die
2: ging nicht damit los. Die ging nicht damit Je los. Nee,
1: die die war die war ziemlich persönlich und äh, da Ach war schön. ich auch schon zehn Jahre mit Alexa zusammen und der hat, äh, d- auch darüber könnten wir dann irgendwann mal in einem Podcast reden, wie er mich morgens um vier äh, in, in dem schönen Bad Permont, als ich zu Besuch bei meinen Schwiegereltern war, suchen gefahren ist, weil ich mit Schulkollegen von Alexa unfassbar versackt bin und die gedacht oh habe, ich werde nie wieder nach Hause finden und ich war <lacht> bester Laune im, in einem Partykeller irgendwo in Bad Pyrmont im schönen Niedersachsen.
2: Dann kommt dein Papa dann, rein.
1: Nee, der hat mich ja nicht gefunden, aber Alexa hat ihn genötigt, morgens um vier mit dem Auto durch den Ort zu fahren und um mich zu suchen, ob ich nicht in irgendeinem Graben Ach so. liege. Ach du Scheiße. Und ja. der war Allgemeinmediziner und hat drei Stunden später, weil er Samstag seine Praxis offen hatte, wieder Patienten gesehen. <lacht> Das war auch dann beim Sonntagsfrühstück dann hinterher am nächsten Tag eine super Atmosphäre. so Da habe ich gedacht, cool, hier brauchst du auch nicht mehr hinkommen.
2: <lacht> es ist so schade, dass die beste betrunkenen Geschichte, die ich kenne, nicht mir selbst passiert ist. Andererseits auch nicht. Ich, ich, damit beenden wir jetzt diesen Podcast, weil ich glaube, danach können wir nichts mehr, aber das muss ich jetzt, das <lacht> tut mir so leid, aber ich muss <lacht> es jetzt erzählen. Der, das ist ein Kollege, Ex-Kollege, der in der Bummfilm gearbeitet hat, Stefan Hummel, der war erst Azubi und dann später Produktionsleiter, dann ist aber woanders hingegangen, das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass sein Vater, als der Hummel, ich glaube so 16 war, gesagt hat, ich weiß, wie ich dich dazu bringen kann, dass du nie ein Alkoholiker wirst. Du wärst jetzt mit 16 einmal gescheit besuchen, dann geht es so schlecht, dass du nie mehr einen Alkohol trinkst. Das ist Pädagogik. Und wow. Ja, schwarze Pädagogik. Und dann äh, hat er das dann hier auf dem Land, wie das dann so ist, äh, hat er dann den Burschenverein angerufen und gesagt, oh. Burm, es man ab. Dann haben die Den Stefan Hummel, den Hummel, mitgenommen auf eine Tour, die hat sogar einen Namen, aber ich weiß nicht, wie das heißt. Man klingelt an jedem Haus und der Delinquent muss von jedem alkoholischen Getränk im Haus ein Stamperl, also ein kleines Glas, probieren. Ach du, ach du Scheiße. Nach dem dritten Haus war der Hummel schon so brutal dicht, dass er sich nur noch rudimentär auf den Beinen halten konnte. Nach dem vierten oder fünften Haus haben sie ihn nicht mehr ins Auto gelassen, sondern haben ihn im offenen Kofferraum transportiert, weil sie Angst hatten, er reiht alles voll. Nach dem siebten Haus haben sie, haben sie den Spaß verloren, weil der Hummel nicht mehr reagiert hat und haben ihn einfach im Straßengraben liegen gelassen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Daraufhin hat sich der Hummel, als er dann irgendwann aufgewacht ist und ihm kalt war, gedacht, jetzt gehe nach Hause und schafft es tatsächlich in die richtige Himmelsrichtung nach Hause zu laufen, kam irgendwann nach Stunden am richtigen Haus an. So, jetzt wird interessant. Er ging, sperrte die Tür auf, merkte, ihm wird schlecht. Ging auf die Toilette, erbrach sich in die äh, Schüssel, äh, machte dann sauber auch noch die, 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 äh, die Klobrille, weil da ein bisschen Spritzer dran waren. Ging dann nach oben in sein Zimmer, in sein Jugendzimmer und stellte fest, oh, das Jugendzimmer dreht sich. Da kam dann immer der Schrank vorbei, der Tisch, das Bett, der Schrank, das Tisch. Der Tisch. Und dann hat er sich gedacht, das ist ja ganz einfach, wenn jetzt das Bett wieder vorbeikommt, dann springe ich. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sprang, verlor die Besinnung. Am nächsten Tag wachte er auf, weil seine Mutter ins Zimmer kam und sagte, um Gottes willen, Stefan wird sie wohl gesagt haben und nicht Hummel, was ist mit dir passiert? Er lag nämlich unter seinem Tisch, der Drehstuhl auf ihm, Blut verschmiert, weil er natürlich mit dem Gesicht in, den, in die Tischplatte gesprungen ist. Dann sagte seine Mutter, Stefan, wenn du jemals wieder betrunken nach Hause kommst, habe ich eine Bitte an dich. Wenn du dann ins Bad kotzt, versuch es bitte nicht sauber zu machen. <lacht> <lacht> Denn er hatte es wirklich geschafft. Also wenn er nur diesen einen Haufen gekotzt hätte, wäre nicht so schlimm gewesen. Aber er hat in seinem Suff die Kotze über das gesamte Bad verteilt, als er dachte, er würde ein bisschen was sauber machen. Also die Lehre daraus ist klar wenn bei dir das Bett vorbeikommt, spring nicht, spring, wenn der Schrank vorbeikommt, weil das Bett kommt danach und davor ist der Tisch. Also beim Schrank springen und vorher nicht aufwischen. Mhm.
0: Schöne Szene, schöne Szene. Erinnert mich spontan optisch an die Szene in Wolf of Wall Street, wo er dann mit dem (lacht) Kennt ihr die? Das ist nee. ganz, ganz herrliche Szene. Also, er, Es wird so filmisch erzählt, wie er im völlig dichten Zustand irgendwie sein, sein Maserati oder was das für ein Auto ist, irgendwie problemfrei zu einer, zu einer anderen Kneipe fährt, ein paar Kilometer und dann äh, da telefoniert und dann wieder zurückfährt, so. Und es war völlig, völlig problemfrei erzählt, ja. Und dann sieht man die Version, wie sie wirklich war. und er ja, so halt ich- überall an. Es ist echt <lacht> übel.
2: Und genau so. Jetzt hatte ja. ich natürlich gehofft, dass ich damit wirklich, also damit kann man eigentlich äh, jede Art von Unterhaltung beenden, weil danach ja. eigentlich äh, die Leute entweder sagen, ich muss jetzt kotzen oder <lacht> darauf fällt mir jetzt nichts mehr ein. Ich hätte noch Ja, sorry, habe ich jetzt Aber,
1: ja. <lacht> <lacht> aber das <Ja>. war <lacht>
2: Dann ich habe noch mal einen pre- speziellen Podcast eine, prima,
1: und- eine prima Zweigelderfahrung gemacht auf dem Geburtstag meiner Schwiegermutter. Aber das ist eine andere
2: Geschichte für das ein anderes ist, Mal. Die soll ein mal äh, erbrochen werden.
1: Tommy, vielen, 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 vielen vielen Dank, dass wir dir so viel Zeit klauen durften und gerne, ähm, das war für deinen Einsatz. Das war großartig.
2: Und das alles mit dem mobilen Hotspot hier. Ich glaube, mein, mein Datenvolumen wird <lacht> ganz neue Höhen erfahren. Aber es hat sich gelohnt.
3: Also wäre ich ziehe den Hut von der vor dem Einsatz, den du auch an der Stelle noch gebracht hast. Hätte ja
2: sein können, dass ich, dass ich das alles gelogen habe, aber glaub mir, ich bin viel zu genervt, um das gelogen zu haben. <lacht> ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und weiterhin viel Spaß mit der restlichen halben Stunde und schickt mir dann einen Link, wenn es fertig ist. Ich hoffe, ich bin zu diesem Zeitpunkt noch am Leben und habe keinen Alzheimer, dass ich mir das dann anhören kann. <lacht> Gar ja, kein Problem.
1: Und allen Hörern da draußen natürlich ein schönes Wochenende und wir hören uns Montag wieder bei Minutenweise Matrix. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Minutenweise Matrix. Wenn euch
0: dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts, wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net.